0: En aquel tiempo los escribas y los fariseos dijeron a Jesús Los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración lo mismo que los discípulos de los fariseos En cambio los tuyos comen y beben Jesús les contestó ¿Ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del esposo mientras él está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado, entonces tendrán que ayunar les hizo además esta comparación. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo porque se romperá el nuevo y el pedazo sacado a este no quedará bien en el vestido viejo. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos porque hará reventar los odres. Entonces el vino se derramará y los odres ya no servirán más. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie, después de haber gustado el vino viejo, quiere vino nuevo porque dice, el añejo es mejor. Es el texto de Lucas, el capítulo 5, de los versículos 33 al 39. Soy el padre Manolo Fernández y trataremos de meditar juntos este texto de la Buena Nueva de hoy. Los fariseos estaban atados a la ley del Antiguo Testamento y sus preceptos, en hebreo mitzvot, se debían cumplir 613 en total, 248 positivos, acciones que se debían ejecutar o se podían realizar, y 365 acciones negativas o que estaban prohibidas. Una telaraña de mandamientos. Por su parte, los discípulos de Juan se ataban a la promesa. En definitiva, los fariseos con la mirada puesta en el pasado, en el ayer, y los seguidores del Bautista con los ojos fijos en el futuro. Ninguno de ellos contempla el presente, el hoy en el que Dios ofrece su salvación. Tanto unos como otros ayunan y rezan. Si la comida es vida, el ayuno es privación, es muerte. Como práctica religiosa es una toma de conciencia de la creaturalidad, de que somos criaturas, y del propio límite. El hombre tiene vida, pero también puede perderla. Con el ayuno, el hombre reconoce la vida y los bienes de la vida como algo que no es propio, sino que es don. De modo similar, la súplica, que es la forma primera y primaria de oración, es una invocación para obtener lo que no se posee y de lo cual se siente necesidad. Unida al ayuno expresa el hambre y la sed de Dios. Son dos expresiones fundamentales del hombre que reconoce que es criatura limitada y que tiene necesidades y búsqueda de sentido de su vivir. En el Evangelio de hoy, ayuno y súplica son superados por el banquete y la acción de gracias. El ayuno es sustituido por el pan y el vino del banquete con el esposo y el lamento de la súplica es suplantado por la danza de la fiesta nupcial. Este es el contenido esencial de la buena noticia, que la vida es un desposorio con Jesús. La salvación no es un hecho del pasado ni una espera del futuro, es un don presente que hay que gozar y agradecer. Te invito a esto hoy, goza la vida y agradece por la vida. Algunos pueden decir, pues sí, pero tengo muchos problemas, pero la vida no es todo problemas. Busca con los ojos de la fe los aspectos positivos de tu vida y también de la vida. Sí, la vida es un desposorio, es la unión del hombre y aquel Dios que ha dado un primer mandamiento que dice, escúchame, ámame. Esta imagen del desposorio es muy humana y nos permite conocer qué es Dios para el hombre y qué es el hombre para Dios. Dios es pasión por el hombre, lo ama sin abandonarlo de su mirada. El amor se identifica con el amado. El hombre es el destinatario de ese amor que lo constituye en su esencia, su existencia y su dignidad. El hombre, poniendo su cabeza en el corazón de Dios, puede ser saciado en su dignidad. Poniendo nuestra cabeza y nuestro corazón, diría yo, en el corazón de Dios. Ahí vamos a ser saciados en nuestra dignidad. La esposa sin el esposo no es esposa. La vida sin Dios no es vida, con mayúsculas y en plenitud. La vida es como un vestido nuevo. No podemos arruinarla con remiendos. La vida es como un vino nuevo y exquisitamente embriagante. No podemos agregarle agua. Deja de remendar tu vida y de agregarle agua. Este es también el llamado a la reflexión de hoy. Tantas veces nuestra vida está plagada de remiendos o de heridas no curadas que llevan a un estado negativo y también nocivo, tóxico para aquellas personas que están alrededor nuestro y nosotros no hemos cerrado cicatrizado, heridas de la vida, o dolores del pasado, o de la niñez, o de la juventud. Hubo una vez en la historia del mundo un día terrible en el que Odio, que es el rey de los malos sentimientos, los defectos y las malas virtudes, convocó a todos sus súbditos a una reunión urgente. vinieron de todas partes del mundo y los deseos más perversos del corazón humano llegaron a esta reunión con curiosidad por saber cuál era el propósito. Cuando estuvieron todos reunidos, Odio se puso de pie y dijo, los he reunido a todos porque deseo con todo mi corazón matar a alguien. Los asistentes no se extrañaron mucho, pues era Odio quien les estaba hablando y él siempre quería matar a alguien. Sin embargo, todos se preguntaban entre sí, ¿quién era tan difícil de matar para que Odio los necesitara a todos? Quiero voluntarios que maten al odioso amor, dijo. Muchos sonrieron, ya que casi todos querían hacerlo de una u otra forma. El primer voluntario fue el mal carácter. Yo iré y les aseguro que en un mes amor habrá muerto. Provocaré tal discordia e ira que no lo soportará, les dijo a todos. Al cabo de un mes se reunieron otra vez para escuchar lo sucedido, pero mal carácter tenía malas noticias. Lo siento, lo intenté todo, pero cada vez que yo sembraba una discordia, amor la superaba y salía adelante, les dijo. Fue entonces cuando se ofreció ambición que haciendo alarde de su poder, dijo, en vista de que el mal carácter fracasó, iré yo. Desviaré la tensión de amor hacia el deseo por la riqueza y el poder y no podrá vencer la tentación, no fallaré. Ambición inició el ataque hacia su víctima, quien efectivamente cayó herida, pero después de luchar ferozmente renunció a todo deseo de poder y triunfó. Odio oh, se enfureció por el fracaso de mal carácter y ambición y decidió enviar a celos quien burlón y perverso inventaba toda clase de artimañas y situaciones para despistar y llenar de dudas y sospechas infundadas a su adversario, Amor. Pero este no tenía ninguna intención de morir y con valentía y fortaleza lo venció. Año tras año, Odio siguió en su lucha y envió a sus más hirientes compañeros. Frialdad, egoísmo, indiferencia, pobreza y a muchos otros, pero todos fracasaron porque cuando Amor se sentía de fallecer, tomaba de nuevo fuerzas y todo lo superaba. Odio Convencido de que amor era invencible, les dijo a los demás, nada se puede hacer, hemos perdido la batalla. Amor lo ha soportado todo, llevamos muchos años insistiendo y no lo hemos logrado. De pronto, desde un rincón del salón, se levantó un sentimiento poco conocido. Su rostro era poco visible, por lo que nadie lo reconoció. Con voz muy firme y con mucha autoridad dijo, yo me encargaré de amor. Confundido, pero con mucha alegría, Odio dijo, ve y hazlo. Tan solo habían pasado unos días cuando Odio volvió a llamar a todos los malos sentimientos para comunicarles que después de mucho esperar, por fin, amor, había muerto. El sentimiento poco conocido se puso de pie, se dirigió a los presentes y le dijo, ahí les entrego el cuerpo sin vida de amor, del amor. Está muerto, como deseaban todos ustedes, y sin decir nada más se marchó. Espera, dijo Odio, ¿cómo has podido vencerle en tan poco tiempo? ¿Acaso no hizo el menor esfuerzo para sobrevivir? ¿Quién eres tú? El sentimiento mostró por primera vez su horrible rostro y dijo, soy la rutina. Sí, la rutina mata al amor. La rutina que no consiste solo en hacer siempre lo mismo sino en pensar siempre lo mismo del pasado o la permanente preocupación angustiante e inquietante por el mañana. Dejemos de remendar la vida, dejemos de aguarla, de echarle agua y también no permitamos que la rutina tape Tape, cubra la belleza del hoy, de este día que Dios te regala y me regala, que nos regala. Aprendamos a estrenar la vida todos los días. Recuerdo que el próximo domingo transmitiré la misa por Instagram desde la capilla del sanatorio Otamendi a las 19. Mi Instagram es arroba padre-manoro 2020. Pero por motivos de seguridad recordamos que no pueden ir fieles a la celebración, ya que es una capilla muy chica, además no hay demasiada ventilación y por eso al tratarse de un templo dentro de un sanatorio, fijamos estas normativas. Que tengan un excelente fin de semana. Dios... Los bendiga en abundancia.